0: Si yo llego a la conclusión de que una persona es tóxica o de una persona es narcisista, estoy poniendo una etiqueta que viene de mi experiencia, de mi interpretación.
1: De alguna manera, eso existe en mí. Me quiero a mí misma y la paso espectacular en mi vida sola. Si tú estás en este camino y nos acompañamos, ¡qué padre! pero no vienes a hacerme feliz, ¿no? O sea, la realidad es que si tú no esperas con ilusión
0: cómo es el otro, con sus defectos y virtudes, conciencias e inconsciencias, no te estás relacionando con esa persona.
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Vamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a Empieza en Ti. Hoy tenemos un lunes más donde vamos a tocar un tema muy... Muy querido, diría yo. Entonces, el día de hoy tenemos de invitada a Alejandra Llamas. Alejandra es una autora bestseller mexicana americana, maestra y autoridad en temas como plenitud y el autoconocimiento. Por eso está aquí en Empieza en ti. Además también es fundadora del Instituto MMK, una organización especializada en la enseñanza integral para lograr el autoconocimiento, la conciencia del ser y su entorno. Que de hecho, aquí tenemos el nuevo libro de Ale, que les voy a estar platicando al final, que se llama Conciencia. Alejandra también fue premiada en 2019 por The Best Sellers Choice, como un orgullo hispano que ha alcanzado la lista de bestsellers en Estados Unidos. Y entre sus libros más conocidos están Una Vida Sin Límites, El Arte de Conocerte, Maestría de Vida y el más reciente, el que les acabo de enseñar. También es conductora de programas Calibrate y Palabras al Aire. Entonces, nos vamos a enfocar en un tema en específico aquí con Ale. Vamos a hablar sobre cómo poner límites estos encuentros de pronto con ciertas personas que no sabemos cómo manejar. Pero pues que la vida nos lleve a ver qué terminamos hablando por acá. Bienvenida, Ale. Gracias por Ay, estar acá. Estoy
0: encantadísima de estar aquí contigo. Qué delicia.
1: Estoy muy emocionada, muy feliz. Después de ver todo lo que has escrito y todo lo que has pues puesto allá afuera al alcance de todos, creo que un episodio no va a ser suficiente.
0: No, estoy feliz y creo que el tema del que vamos a hablar es fundamental porque los límites tienen que ver con la comunicación efectiva y creo que a ninguno de nosotros, a muy pocos nos dieron clases en la escuela de cómo llevar una comunicación efectiva en nuestra casa o en la vida profesional y cómo es necesario esto para la armonía, para diseñar nuestra vida, para eh, encontrar espacios donde podamos florecer. Y, y muy poco sabemos hacerlo y eso nos lleva a frustración, a enojo, a culpar, a, a estar en escenarios que no son los productivos para nosotros. Y me parece un tema fundamental. Así que aquí lo vamos a, mí a, también, a mí también me
1: parece un tema increíble. Creo que al final el entender y hablo un poquito desde mi, desde mi perspectiva y desde lo que a mí me ha tocado vivir, de pronto no puedes a veces entender o saber cuáles son los límites no de, de algunas personas, porque a lo mejor mis límites no son los mismos que los tuyos, y viceversa con todas las personas que te rodean, tu pareja, amigos, todos. Entonces, para iniciar como con este tema, ¿cómo podemos entender cuál es el límite de una persona okay. que se considera?
0: A ver, es que creo que es un tema que tiene varias capas y por eso es que no es tan obvio. Uh
1: -huh. Porque
0: si nos vamos como al sentido común, lo funcional es pon, poner límites a lo que no va de acuerdo contigo y a lo que te da paz y te da amor y te da felicidad, pues dale la bienvenida.
1: Sonaría bastante no
0: lógico, pero ¿por qué no lo hacemos? O en donde sí. nos atoramos eh, empieza a revelar diferentes... Eh, pues situaciones que vamos a, a, a visitar ahorita. Número uno, tenemos que empezar con saber que la mayoría de los seres humanos, de los 0 a los 10 años, por el sistema de creencias en el que nacemos, nos engranamos en creencias como no soy suficiente, no soy importante, no merezco, o equivocarme y cometer errores es malo. Y cuando salgo a la adolescencia con alguna de estas tres creencias y ahora tengo que tener pareja, conquistar una vida profesional, hacer dinero, tener éxito, ser reconocido, aceptado. Pero en el fondo creo que no soy suficiente y, y realmente lo creo desde una conexión emocional esto va a ir mermando mi posibilidad de lenguaje, porque no estoy sentado en mi poder, estoy sentado en esto que hemos llamado o que han escuchado a veces que, que le han puesto allá afuera, que es el síndrome del impostor, que es no sentirme realmente capaz o no sentirme merecedor de un límite. Eso es bien importante, porque al final de cuentas la emoción manda, no manda la lógica, porque tú has de pensar amigas o situaciones en donde dices... ¿Pero por qué no pone un límite? ¿Por qué no le dice que no? ¿Por qué se expone a esa situación? ¿O por qué no pone un límite en la manera en que toma o en que le hablan? Le hablan o en que gasta dinero. En situaciones que ves que no están en equilibrio. Y tendríamos que darnos cuenta que hay una creencia, una declaración operando dentro de la persona donde en realidad el sentido común o la lógica no operan. Y si no nos vamos a explorar eso a nivel más profundo, eso es lo que está haciendo primeramente que no haya claridad en esas líneas.
1: No, y que al final esa persona se sienta muy incómoda porque la razón le ha de estar diciendo algo. Claro. De qué te está pasando, por qué está haciendo así, pero volteas y dices... No, no, sé. no entiendo por qué sé, no lo hago. Y ahí, ahí estoy. Y me está
0: jalando una creencia de no merezco, no puedo, no soy suficiente, que está haciendo resonancia, que es como este encuentro, con a lo mejor la persona que insulta. Uh -huh. Pero esa persona que insulta, está, tú tienes el gancho que te engancha, que es, es que no soy suficiente. Y si no soy suficiente, no alineo un lenguaje de poder en donde asertivamente pondría límites. Porque... Hago eco con eso. Entonces, si estoy en una relación donde la persona insulta o donde no es funcional la relación por mil razones, es más importante dejar de culpar al otro y, y dejar y de, de pensar que, 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 que eso no debería estar pasando, sino explorar qué me estaré diciendo yo, en qué conversación viviré, que esto está haciendo un eco. Inclusive puedes llegar al punto de verlo a él como un maestro que claro. está poniendo en voz fuerte creencias limitantes que están a nivel inconsciente haciendo resonancia con el exterior, porque si no existieran en ti no habría resonancia.
1: No, y no hubieras conectado Ajá. con esa persona. Exacto. Y entonces la base de no poner límites o de pronto no poner límites de la manera en la que deberían ser Viene directamente con lo emocional Ajá. y directamente con nuestras creencias. Exacto. Eso es lo
0: primero que, de lo que tenemos que hacernos conscientes. Okay. Porque si no... Y, y, y conciencia es una palabra que puede sonar sofisticada, pero es muy fácil. Ser consciente es darte cuenta. Y darte cuenta en este caso que no es culpa de alguien, sino que hay algo en mí que yo voy a transformar, que voy a deshacer de mí, porque si no lo hago, me voy a meter en otra relación, yéndome, sintiéndome víctima de esta, pero después cayendo en el mismo patrón, porque no me doy cuenta que yo viajo con una conversación no resuelta de mí. Entonces, cuando hemos identificado eso, lo que hacemos los seres humanos con lo que no deshacemos, que son las culpas, la queja, el enojo, la frustración, lo proyectamos. ¿Qué quiere decir? ¿Se lo ponemos a la pareja o se lo ponemos el título al otro de el tóxico, el neurótico o el
1: narcisista? Que ahorita o... justo quiero hablar contigo Ajá. de todo Ajá. eso de las, de las personas tóxicas. Ajá.
0: Pero entonces, cuando estoy poniendo esos títulos, no me doy cuenta que yo tengo creencias que a mí me intoxican. Entonces no puedo ver al otro con compasión porque estoy enganchada en una conversación inconsciente mía que creo que te pertenece a ti.
1: Eso es una proyección clarísima y directa. Que Es como cuando te explican ¿no? que todas las personas que vienen a tu vida al final es un reflejo de a lo que tú tienes que trabajar.
0: Es que no podría ser de otra manera porque no podemos ver a nadie objetivamente. Por más de que yo esté cerca de ti te conozca me vaya de vacaciones un mes contigo cuando yo regrese yo estoy en relación contigo ya sea a lo que pienso de ti a lo que creo de ti o a la presencia que pude compartir contigo pero todo tiene que ver conmigo claro. nada puede ser realmente objetivo si yo llego a la conclusión de que una persona es tóxica o de una persona es narcisista estoy poniendo una etiqueta que viene de mi experiencia de mi interpretación de alguna manera eso existe en mí y eso puedo... A lo mejor yo digo, no, pero es que yo no soy narcisista. Bueno, pero si estoy abierta a explorar, podría ver cómo lo que... Por ejemplo, mis pensamientos hacia ti son narcisistas porque solamente quieren ver una parte de ti y dejan toda la otra parte de ti que está que queda fuera de la etiqueta porque uh -huh. una persona no es narcisista en sí. Es bien importante que aprendemos a dividir al ser del comportamiento. El ser siempre va a ser un ser completo, pero a veces estamos en cierta inconsciencia. Cuando estamos en inconsciencia, estamos operando desde el miedo. Yo pensaría que una persona que llamas tóxico, narcisista, es una persona que está mucho más envuelta en dolor, en miedo, que en otra cosa. Uh -huh. Y si entramos desde la curiosidad, podríamos ser mucho más compasivos y estar en un entendimiento y ver que nosotros a veces también operamos desde esos lugares y que nos etiqueten no, no nos funciona en nada. Nos. nos Abre mucho más un camino de introspección que nos digan, cuando veo que te comportas así, ¿qué estás sintiendo? ¿Sientes algún miedo? ¿Te sientes atacado? ¿Te sientes a la defensiva? ¿Qué pasa en ti? Uh -huh. ¿Qué apareces así frente al mundo? Y
1: eso es mucho más colaborativo que etiquetarnos y dividirnos. Totalmente de acuerdo. Pero Ale, por ejemplo, si hablamos de, voy a poner de ejemplo a una amiga, ¿no? Mm -hmm. Tuvo unos cinco o seis novios. Uh -huh. Yo crecí con ella. Y sí me tocó ver, a ver, de un lugar que yo ni siquiera formaba parte de esa relación. Yo lo veía de fuera, ¿no? De lo que ella me compartía a mí, como de pronto dos de ellos y decías, qué nivel, de lo que yo escuchaba, uh -huh. qué nivel de manipulación, cómo le está diciendo eso, qué le pasa. Casi, casi ya le hizo creer que es una miserable, que sin él se va a morir, ¿no? Uh -huh. Y la misma persona tuvo otras relaciones en donde fluía en paz Ajá. con sus relaciones. Uh -huh. Entonces, ¿aquí qué es lo que sucede? Porque al final, independientemente de... Sé que, yo, sé que ella lo estaba viendo con sus propios ojos y demás, pues hay ciertas actitudes y acciones uh -huh. que, que marcan ciertos comportamientos. Uh -huh. Claro. Entonces, no estamos
0: negando el comportamiento... Y lo creo, creo que lo que es interesante, cuando llegamos al punto de los límites, vamos a decir que esta persona tiene un comportamiento que... Vamos a salirnos de la palabra que está bien o que está mal o que uh -huh. es tóxico. Vamos a hacer algo más neutral, que es funcional o no para ti. Pero para que fuera funcional, tendría que ser en función de algo. Y aquí nos alineamos, por ejemplo, a cuál es tu propósito, como tu propósito del ser. Por ejemplo, para mí, mi propósito es estar en paz. Si alguien llega con cierto comportamiento donde... Quiere, no sé, tener ciertas actitudes que para mí no son funcionales. Desde el amor o desde esta paz, puedo tener este comp esta compasión, este entendimiento y cambiar esto de ponerle una etiqueta de eres una manipuladora, una controladora. a Puedo ver que esto puede ser un llamado de amor tuyo, inclusive un llamado de amor de ti para ti. Porque uh -huh. si, tú te, si tú estás actuando así conmigo... Imagínate cómo te estás lastimando y destruyendo a ti, en qué conversación has de vivir, que esto es lo que tú ahorita puedes dar o crees que necesitas manipularme y controlarme para tener algo que crees que no te puedes dar tú. Entonces es un lugar de mucha ausencia para ella de su propia de, de su propio amor por ella misma entonces, puedo verla desde ahí si no me lo tomo personal si no lo si no la veo desde los ojos de mi ego ahora eso no quiere decir que yo deba de tener una relación con ella si yo no lo deseo porque yo tengo el derecho de hacer un diseño con mi vida con las personas que a mí me funcionen como mi tribu entonces aquí hay el siguiente paso vamos a decir que se, se imaginen tres círculos eh, hay un círculo que es tu ámbito, otro círculo que es el ámbito del otro, donde están todos los demás seres humanos del planeta, incluyendo tu papá, tu suegra, tu hijo, tu hermano, tu socio. Y un tercer ámbito, que es un tercer círculo, que es el círculo donde pasa la realidad, donde sucede la vida, donde están las enfermedades, eh, los temblores, el tráfico, que llueva, ajá, todo lo que se vuelve un hecho en la vida. El ser humano la pasa bien mientras que está en su ámbito. La empieza a pasar muy mal y empieza a sufrir cuando se sale de su ámbito y trata de gobernar o de controlar los ámbitos, o ya sea de la realidad, de lo que ya es, o el ámbito del otro. Nos salimos de nuestro ámbito con la palabra debería. Ella no debería de haberse comportado así, ella no debería de haber tratado de manipularme, él no debería de haberme hablado así, pero... Cuando nosotros queremos liberarnos de los actos, de cómo piensa el otro, habla el otro, lo que dice el otro, lo que piensa el otro, porque ahí tenemos condicionada nuestra felicidad, es momento de poner límites. Piensen ustedes, si la han pasado mal en la última semana, en el ámbito de quien han estado. Probablemente del el hijo, el esposo, la socia, y han entrado con esta palabra, debería. Esa es la llave mágica, el trampolín que nos invita a creer que tenemos este poder de que los otros cambien cómo piensan, lo que hacen, lo que dicen o cómo están apareciendo. Y eso ningún ser humano lo ha logrado a lo largo de la humanidad y si alguien tiene la respuesta no las pasa. Pero lo que sí hacemos es meternos en un autoengaño de pensar que sí tenemos ese poder. De hecho, mentalmente pasamos mucho el del tiempo en otros ámbitos y luego nos engañamos pensando que lo hacemos por su bien. Uh -huh. Bueno, Ale, pero es que sí debería dejar de fumar. Digo, tiene enfisema. O sí debería de hacer su tarea. Pues es tu hijo. Uh -huh. Y desde esta idea de lógica de, 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 del bien del otro, estamos constantemente metidos en estos otros ámbitos, pero al mismo tiempo sintiendo frustración porque el no otro va a hacer lo que, lo que va a hacer. Y no tienes una injerencia en esto. Si estamos metidos ahí... Ahí viene el siguiente paso, que son los actos de lenguaje, que es la comunicación efectiva de la que hablábamos en un inicio. Y esta es la que tenemos que aprender. Tienes que cambiar el debería por una petición, por una petición clara que venga de ti, que hable acerca de ti, que no acuse al otro. Por ejemplo, no decirle, es que tú eres un imbécil porque no haces las cosas de manera correcta y hablas horrible, eso no es una manera de poner límites. Tienes que enfocarte en ti y entrar de esto a mí no me funciona. No poner etiquetas de tú estás mal y yo estoy bien Entrar más desde la curiosidad. Oye, veo que cuando te comportas así, a mí no, te func no, me, no me funciona porque yo estoy enfocada en, en mi paz, en, en soluciones, en que tengamos una comunicación, en que realmente utilicemos nuestra comunicación para construir y no destruir. Cuando te quieras relacionar desde ese lugar, aquí estoy. Y al principio puede ser desconcertante para el otro si han venido eh, como cultivando una comunicación desde el otro lugar pero tú desde el ejemplo vas a ser el maestro para el otro de ver cómo sí se logra una comunicación efectiva eh, desde estas peticiones. Cuando nosotros le hacemos una petición al otro de a mí no me funciona que aparezcas así o con ese tono de voz o aventando el florero, eh, la otra persona cuando tú le hagas la petición te puede decir que sí, sí, ok, estoy de acuerdo. Entonces de ahí te, te mueves a una promesa, a un nuevo compromiso en la relación te puede decir que no, no. yo cuando me enojo, así me enojo y yo no, no me puedo hacer responsable y yo reacciono así y pues si no te parece, ahí está la puerta. Pero ya está siendo claro, conmigo así son las cosas.
1: Claro.
0: O puede negociar. Oye, si ves que me estoy enojando, te pido que te retires y, y, y tú no te expongas a esta situación y yo cuando esté más tranquilo regresaré.
1: Sí. Entonces sí, no y negociar. Es la respuesta del otro. ¿Y qué sucede, Alex, en este tipo de situaciones que estás describiendo? Que tú actúas, ¿no? De este lugar, de tener una comunicación efectiva, realizando la petición uh -huh. y no culpándolo a él, sino poniéndolo... En hacia función de ti. ti,
0: ajá.
1: ¿Y qué sucede si la reacción del otro, no sé, es voltear a decirte qué te pasa, me quieres controlar, qué te pasa, me estás pidiendo algo que tú quieres, pero yo así soy. Uh -huh. Me estoy yendo como a respuestas un ajá. poco... Porque igual y no voltea y te, ni, ni quiere una negociación, ni te, igual y te dice que no como tú dijiste, pero y encima te dice y tú estás pero loca si crees. No. Ajá. O sea, cuando obtienes ese tipo de respuestas, ¿qué sucede? Si tú quieres estar en la relación, solamente tienes dos
0: opciones. O cambias tu percepción de, lo que, de tu juicio, de, de lo que tú piensas acerca de él, para que tú dejes de reaccionar a tu interpretación, tú dejes de ver ataque y a lo mejor ahora ves un llamado de amor, ahora ves a un hombre en dolor, ahora ves a una persona que está aprendiendo otra manera de ser. Y si tú quieres entrar desde ese lugar donde tú vas a conservar tu paz, puede ser válido. Pero si tú ves que tú te estás enganchando y eso ya no es funcional, sería momento de terminar esa relación. Porque hay una, hay, hay una hoja que se llama el juicio al vecino de Byron Katie que es muy, muy buena, que la usamos cuando trabajamos en juicios a otros. Y la última pregunta es fenomenal, que es espero con ilusión. Y ahí escribes qué esperas con ilusión de la otra persona. Pero normalmente en esa hoja vienes escribiendo todo lo que te molesta de la otra persona. Entonces que te pregunte al final, espero con ilusión que él vuelva a gritar o espero con ilusión que él vuelva a aventar el florero o espero con ilusión que él me vuelva a faltar al respeto, pues por lo menos mis estudiantes o yo cuando llego ahí te digo, pues es que esto es justo lo que te estoy diciendo, que ya no quiero vivir. Pero es, es una pregunta muy sabia porque esta te pide que le des una vuelta eh, a, a lo que, a lo que, estás, a lo que estás, hayas puesto ahí, ¿no? O sea, no quiero vivir nunca más. Pondrías, por ejemplo, que él grite y nuestra vuelta es a donde termine esta hoja. Es espero con ilusión que él vuelva a gritar. O sea, es donde cierras. Y la gente tiene resistencia porque te dice, no, es que no no puedo esperar con ilusión que no llegue a recoger a los niños, o no puedo esperar con ilusión que me vuelva a hablar así, no puedo esperar con ilusión que no me dé lo que le pido. Pero creo que la, el, la gran fantasía del ser humano es en el creer que puede cambiar al otro porque inclusive crees que lo vas a mejorar, no tomas la realidad del de toro por los cuernos. O sea, la realidad es que si tú no esperas con ilusión cómo es el otro, con sus defectos y virtudes, conciencias e inconsciencias, no te estás relacionando con esa persona. Te estás relacionando con la idea... Yeah de lo que tú crees que esa persona y vas a vivir constantemente en una decepción o en una queja o en un debería o en un lugar que tiene más que ver con una fantasía que con la realidad. Si tú no puedes llevar tus relaciones a un espero con ilusión y tú quedarte en un estado de conciencia de paz y de aceptación que no tiene que ver con resignación, hay mucho poder en la aceptación, hay pláticas, hay construcción, hay acuerdos. Entonces, eh, quiere decir que tú sigues relacionándote con una persona que no es la que está allá afuera, es la que crees que está en tu mente.
1: Y yo creo que de, ser de pronto, mientras lo platicas y quien esté escuchando, es duro, ¿no? Darte uh -huh. cuenta cómo tú te puedes crear de pronto ciertas ideas y cómo uh -huh. el control uh -huh. que quieres tener sobre alguien, a la única que está envenenando es a ti. Sí,
0: claro. Y creo que eso es lo que tú dices es fundamental, porque cuando nosotros nos ponemos límites, Existen los límites en dos partes. Y la primera parte eres tú. La primera persona que se tiene que poner límites eres tú. Y la segunda parte es el exterior. Y muchas veces cuando tú ya te pones el límite de lo que sí o lo que no funciona en tu vida, lo que sí le vas a dar entrada o lo que no, muchas veces cuando le, le, lo pregunto yo en sesiones, bueno, ¿y qué te gustaría pedirle al otro? A veces ya no le quieres pedir nada. Cuando tú ya tienes claro, yo dices, ya para qué le pido algo si ya, ya vi con claridad que esta persona así es y estar deseando que alguien cambie para que yo esté bien, para que yo esté en paz, para que yo esté feliz, probablemente eh, es mucho más oportuno darme cuenta que mi felicidad, mi paz, mi aceptación de mí misma me pertenece a mí y que las peticiones tendrían que ver con una persona que sí se alinea a la persona con la que me estoy relacionando y no con la que yo creo que me debería relacionar. Yo creo que muchas relaciones se extienden porque crees que estás tú salvando al otro o tú vas a cambiar al otro o él va a caer en cuenta que no es buena onda esto que hace. Y a lo mejor no es buena onda, pero que tú te pongas en la misión de darle esta clase de moralidad a lo largo de tu relación no es tu probablemente no es tu, tu objetivo y probablemente ni siquiera lo vas a lograr en un momento dado.
1: Y Ale, regresando un poquito a la parte del inicio, ¿no? Del tema de las creencias y toda la parte emocional. Uh -huh. ¿Qué pasa si alguien ahorita está escuchando y como que le despierta una parte de decir, híjole, creo que me he estado cachando, uh -huh. que yo, chance, soy esa persona que no pongo límites por, por miedo, por inseguridad, por diferentes razones. ¿Qué hacer en ese exacto momento si te cachas que no estás siendo capaz? ¿Por uh -huh. qué? Aquí lo podemos hablar de, ¿no? Cambia tus creencias, comienza a hacer esto, pero no es, no es tan sencillo. Uh -huh.
0: Mira, hay, hay varias palabras que es interesante que exploremos alrededor de ese tema que tienen que ver con el ego. que es la palabra necesitar? que es la palabra rechazo? ¿Y que es la palabra no? Cuando el no viene cargado de un cuento como no poder recibir el no porque lo escucho como no porque tú no eres suficiente, no porque tú no mereces, no porque hay algo malo contigo, no porque si yo no te quiero nadie más te va a querer. Si no ponemos límites es porque la respuesta que vamos a escuchar va a ir muy de, muy de la mano con ver algo de nosotros que creemos que nos da miedo escuchar. Por lo tanto, yo le pido a, a, a las personas que trabajen en Practicar en recibir el no y que el no sea neutral. Que tú puedas recibir el no y no lo escuches como un rechazo, como es que me rechazó. Inclusive nadie te puede rechazar porque el rechazo es una interpretación. Eh, si tú crees que el rechazo existe yo te invitaría a que lo cuestiones con estas cuatro preguntas de Byron Katie que son, es verdad, es absolutamente cierto que te rechazó. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te sientes? ¿A dónde te lleva esta idea de que la gente o el mundo te rechaza? ¿Y quién sería si ya no pudieras volver a pensar o creer que alguien te rechaza? Porque la lo, lo neutral es que las otras personas actúan o a veces te dicen que no, o a veces ya no quieren tener relación contigo, pero para que eso sea un rechazo necesita que tú le pongas esa etiqueta sí. porque tú necesitas verte a ti o evidenciarte en esa luz de carencia. Si vamos eliminando ese lenguaje de nosotros, si vamos, por ejemplo, también eliminando esta palabra que les decía de, de necesitar, yo necesito que me ames, yo necesito que me aceptes, yo necesito que me apruebes, yo necesito que eh, me digas que soy especial para ti. Si tú te empiezas a dar eso a ti mismo, le vas a dejar de poner esa responsabilidad a otros. Y es importante primeramente antes de pedirlo de ver yo me acepto yo me amo incondicionalmente yo me perdono yo me quiero y en el momento en que yo dejo de necesitar eso de ti te dejo de manipular porque el que el... porque eso no es amor o sea no, no. no podría no podrías del que amas no necesitas nada eh, de, de, del que amas o el que te ama te das y te das por el gusto de dártelos. Y muchas veces lo único que te das es presencia.
1: Y creo que también esto que dices, Ale, no sé, hasta en temas de películas, libros, novelas, no lo sé, te, justo te ponen la idea al revés, ¿no? Como uh -huh. de decir, llega alguien a rescatarte. Ajá. Llega alguien a salvarte. Sí. Llega alguien a hacerte feliz. Sí, la media naranja. La media naranja. Uh -huh. Como toda esta parte de ideas con las que sin querer creces. Uh -huh. Yo recuerdo lo digo porque yo mucho me pasaba antes con mis amigas, que yo, pues, platicando con, de, de, mi, de mi pareja y demás, en ciertas situaciones, me decían como, ¿no necesitas verlo? Y yo, a ver, así de que necesito verlo, uh -huh. la verdad, no. Sí. No, es que yo, es que sin él yo me muero, de verdad no me puedo entender como tú. No te urge y te vas a morir si no lo ves. Como ciertas pláticas y temitas de cómo todo se va, a que si, esa, si casi casi te mueres sin esa persona... Ah, entonces no lo amas, uh -huh. ¿no? Y yo, y yo recuerdo que un poco en cosas que he leído y en cosas que he estado estudiando, esto que tú dices, de voltear y decir, a ver, yo soy persona íntegra, entera, sola, uh -huh. soy feliz, sola, me quiero a mí misma y la paso espectacular en mi vida sola, si tú estás en este camino y nos acompañamos, ¡qué padre! pero no vienes a hacerme feliz, ¿no? Totalmente. Pero ¿cómo en esto te uh -huh. pasa que te encuentras con diferentes conversaciones y personas que te dicen ay, no, entonces no lo quieres tanto? Uh -huh.
0: Sí, porque muchos de nosotros nos relacionamos, eh, estamos, bueno, en, no nada no más en la pareja, sino con los hijos también o con los papás o con los conceptos, ¿no? Los conceptos heredados de las telenovelas, de Netflix, de, Disney. de la cultura de Disney. Y ahí hay... Eh, muy poca inteligencia emocional porque justamente eh, son relaciones basadas en conceptos, no en la realidad. Y estos conceptos tienen que ver con mucho más con arquetipos que con lo que realmente nos, nos lleva a trascender como seres humanos. Y es bien importante utilizar las relaciones de una manera que... Eh, ellos se vuelven nuestros maestros, todos, porque todos nos vienen a mostrar a nosotros un gran espejo. Y si yo no pongo límites, ¿en dónde no me estoy poniendo límites? A mí. Uh -huh. ¿En dónde estoy dándote responsabilidad de mi vida a ti? ¿Dónde creo que tú me des una oportunidad, me abras una puerta, me des amor, me des aceptación, me des aprobación? Eh, me, me hace a mí alguien completamente carente y no veo mi contribución. Además, no veo cómo yo simplemente estando aquí contigo, con mi presencia, ya soy para ti, como tú eres para mí, como pueden ser en las relaciones. Pero cuando tú a ti mismo ni siquiera puedes darle valor a tu presencia, te vuelves un ser de mucha carencia, que, que, que no pone límites justamente porque cree que necesita todo y, y no sabe por dónde dárselo a los demás, eh, pero a lo que voy es que si, si dejamos de poner ese título como de tóxico como de narcisista y vemos el miedo que habita en estas personas, podemos tener conversaciones mucho más completas con ellos también eh, si nosotros no tenemos necesidad de engancharnos en etiquetar y en, y en ver a las personas más como hermanos que como, que como algo separado de nosotros, porque yo en cualquier persona, inclusive en la manipuladora o en la controladora o en la que ha mentido, yo me puedo ver ahí. O sea, yo puedo ver cuando yo he tratado de manipular para tratar de conseguir algo o cuando he mentido en una relación por miedo, por insegura o por lo que sea. Y creo que es mucho más honesto ver que todas las fases que yo puedo ver en una persona, si las puedo ver es porque las he vivido o... o si las, no las estoy viviendo ahorita, probablemente en la historia de mi vida las he vivido y ahí puedo tener mucho más compasión porque si no lo integro, me desintegro a mí y te desintegro también a ti como, ser, como, como la posibilidad de verte como un ser completo. Y esto, como te digo, no necesariamente ya tienes que pasar tiempo con esa persona si quieres a nivel físico, pero esto es bien importante. Una relación no termina afuera, termina dentro de ti. Eh, tú puedes divorciarte hace ocho años y seguir con un pleito en tu cabeza, aunque ya no veas a esa persona. Uh -huh. Y creo que lo de los límites también es importante de ver que si ya con todas las personas con las que ya no estás activamente eh, teniendo una relación física, has puesto el límite a ti misma para ya. para ya no tener una guerra interna y realmente estar en integridad con esa persona. Haber hecho un perdón, que en este caso tendría que ver con deshacer los juicios que le hiciste a esa persona, poder entregar la percepción de esa persona a un entendimiento más profundo para que dentro de ti tú puedas vivir en silencio.
1: ¿Y por qué consideras, darle que los límites, tanto de uno mismo como con alguien más, son tan importantes? O sea, ¿qué pasaría si viviéramos sin, sin poner límites?
0: Creo que el límite es la respuesta a poder eh, ejercer una vida sobre diseño. Okay. Eh, todos nosotros somos seres creativos por naturaleza y estamos creando desde que amanecemos hasta que nos dormimos y hasta en la noche cuando estamos a soñando también estamos creando. Pero tenemos esta, nos, se nos ha regalado esta gran voluntad de crear eh, entornos, vidas, conversaciones, inclusive estética, diseño... Y eso nos conmueve mucho a los seres humanos porque nos conecta con una parte muy linda de nosotros que es la inspiración, uh -huh. que es estar en espíritu, ¿no? En spirit Y nos conecta con... Lo que nos da tanto placer de esto es que cuando estamos inspirados nos sabemos más allá de este cuerpo. Sabemos que hay una comunicación con nosotros, con algo más grande que nosotros, que... Trabaja a través de la creatividad, de la inspiración, de la conexión, de la manifestación. Si nosotros no ponemos estos límites y al rato estamos en escenarios que no son funcionales, en... Eh, en insultos, en violencia, en trabajos que no van de la mano de los deseos de nuestro corazón. Lo que sucede es que empezamos a vivir una vida más por default, por un condicionamiento de la inconsciencia, en la que lo que se va desgastando es la creatividad, la intuición, la diversión, la alegría, el planear, el conocer gente, el vivir en, en ese, armonía, en ese espacio de expansión. Uh -huh porque cuando no estás poniendo límites lo, lo que te estás es contrayendo a una vida en la que a lo mejor ya no hay expresión de los deseos de tu corazón, ya no hay eh, proyectos que te motivan, ya estás dejando de conocer gente, cuando conoces a la gente a lo mejor tú y yo que nos acabamos de conocer eh, yo vengo contigo abierta a conocerte, a amarte a estar contigo a, a conectar, a estar en comunión contigo porque... No tengo límites y no necesito tenerlos en la vida en general. Y si por alguna razón en una situación pusiste un límite, luego deshazlo desde tus juicios. O sea, nada más quédate. Simplemente no veo a esa persona porque no es funcional para mí ahorita porque estoy poniendo mi energía en otra cosa y donde está en mi energía está mi conciencia. Pero a esa persona le regalo mi corazón en paz para que con otras personas y con la vida pueda seguir viviendo eh, como abierta y contenta. Porque si no, lo que sucede es que el ego te dice, no, 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 protégete de la vida. Y ahí empiezas a ver cómo la gente empieza a vivir observando ataque, tomándose todo personal y en un modo muy a la defensiva. Y eso te pone en un modo sobrevivencia. Entonces, esto es bien importante de límite también. Los límites se deben de poner, pero desde un lugar de funcionalidad. No, pueden empezar por un juicio. Si no pero, hacia lo agresivo, exacto, otra vez. O hacia desmeritar a otros seres humanos o a yo estoy bien y tú estás mal o a, a vivir en, en una posición de condena porque al final lo que se queda en tu medio ambiente interior y de como tú abraces a los seres humanos con los que hayas compartido en este planeta va a hablar mucho también de cómo tú
1: trascendiste como ser humano. Y en esta parte Ale, lo que mencionas ahorita, ¿no? De cómo la manera en la que podemos poner límites sin ser agresivos, uh -huh. lo que decías hace unos minutos de cambiarlo a petición y no demanda, uh -huh. ¿consideras que a la hora de que establecemos ciertos límites con una amiga, con tu pareja, con quien sea, debes de dar explicaciones uh -huh. del porqué de ese límite o no?
0: Pues mira, no es necesario dar explicaciones eh, en el sentido de que Tú estás en tu derecho de pedir o de hacer lo que tú desees. Lo que yo hice, por ejemplo, con mi familia, que fue muy, muy práctico con mis hijos y, y con Genaro, es que les dije, de ahora en adelante vamos a operar así. Yo te voy a hacer una petición y tú me puedes decir que sí, me puedes decir que no o puedes negociar. Y no me tienes que dar explicaciones. Y yo me voy a comprometer a no tomármelo personal pero lo mismo tú me vas a regalar a ti y ti, yo te voy a regalar eso cuando tú me hagas la petición y vamos a ser mucho más auténticos y honestos de compartir lo que nos hace sentido compartir para, para estar en presencia cuando querramos estar en presencia. Y fue bien interesante el ejercicio porque, por ejemplo, si, vas, si, va yo con, si voy con mi marido y le digo oye, Gena, ¿quieres ir a cenar? Me dice no. Entonces le digo, ah, ok, ok. A lo mejor en un principio el no lo escuchas como, ¿cómo? Ya no me quiere, eh, le doy me doy flojera, no quiere pasar tiempo conmigo, eh, ¿será que ya nos vamos a divorciar mañana? ¿No? Pero entonces es bien interesante porque digo, ¿qué, qué chistoso cómo le damos significado al no y necesitamos la explicación. Entonces yo, yo practicaba poder escuchar el no y no caer en... En esta,
1: necesitar una explicación. Y
0: necesitar una explicación. Entonces yo decía, no, no. Ok, entonces esto me abre la posibilidad de ir a leer mi libro, o echarme una tina, o abrirme un vinito, o hacer otra cosa, o irme a cenar con una amiga. Me enfocaba más en que yo quería que él practicara, que me podía decir un no o sí honesto, y yo también a él, porque me daba cuenta que muchas veces él me decía que sí, cuando en realidad me quería decir que no porque estaba cansado, le doy la cabeza... Y lo
1: hacía por...
0: Porque yo no me lo tomara personal, sí. porque yo no sintiera que era porque no me quisiera o porque él tuviera que estar asegurando la relación constantemente por mi propia inseguridad. Y lo mismo con los niños. Si voy con Patricio y le digo, Pat, te invito a tomar un helado, si te antoja? No. Entonces Yo no podría, podría irme a... No soy una buena mamá, ya no me quiere, ya nunca más me va a volver a hablar, ya entró a la etapa de que eh, se va a desconectar el niño por siempre. O puedo decir, oye, ahorita no quiere ir a tomar un lado conmigo. Qué lindo que pueda ser honesto conmigo. Uh -huh. Y empezamos a practicar así, eso ya mis hijos ahorita ya no viven conmigo, pero así crecieron en mi casa. Y fue tan lindo, porque también habla de límites. Habla de los límites de, a ver, déjame pensar y déjame sentir si eso si es lo que yo ahorita quiero. Y no tiene nada que ver contigo. Mi amor por ti es incondicional. Uh -huh. Pero mi amor por ti, eh, que puede existir, y también puede existir mi decir, y, lo, y si estoy cansada que puede existir que yo pueda ir a descansar y que mi no sea muy limpio y muy puro, hace que estemos en presencia juntos cuando nuestro sí sea, sea honesto. Porque entonces, cuando digo que sí... Aquí estoy, aquí estoy y no quiero estar haciendo otra cosa, ¿no? Como dice Ecatol, el sinónimo de estrés es estar en un lugar...
1: Queriendo,
0: queriendo estar en otro, queriendo estar haciendo otra cosa. ¿Y cuántos seres humanos vivimos ahí porque no diseñamos el sí y el
1: no como límites? Y, y también creo que la sociedad... O sea, ahorita mientras decías esto, uh -huh. me fui como a ciertos momentos de mi vida, como hay hasta cosas que de pronto haces porque es como el deber ser, ¿no? Ajá. O sea, independientemente de que quieras estar con tu esposo en una cena o no, o ir con tu hijo a dejarlo a la escuela o no, ¿cómo puedes de repente caer en estas cosas de, ¿cómo tú como mamá no fuiste a dejar a tu hijo a su primer día de clases? Uh -huh. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo ahí te das cuenta que también hay ciertas actitudes? Pero aquí te pregunto, Ale, ¿cómo, cómo te cuidas de esto? No? Porque a ver, ¿qué sucede que tú despiertas un día y dices, hoy es el primer día de clases de mi hijo?, y no lo quiero dejar, de verdad. Uh -huh. Genuinamente no tengo ganas, no quiero, no lo voy a hacer. Pero de repente agarras y dices, oye, ¿cómo no voy a dejar a, a mi hijo a su primera edad de clases? Que te está hablando la razón, te está hablando lo que chance te enseñaron que es lo correcto. O sea, ¿cómo manejas en estas situaciones esto que estamos diciendo? Y
0: creo que esto es muy válido, pero... Eh,
1: y me fui a un sé, momento como... Sé.
0: sí pero Lindo. Que creo que muchas personas van a opinar ¿no? de lo que hagamos o no opinamos, pero mientras que tú sepas en dónde estás parada en tus relaciones eh, y cuál es tu intención, que eso es muy, muy importante, tú le puedes comunicar esa intención a tus hijos, a tu marido, ¿no? y ellos van a sentir la energía de esa intención. Yo no fui, por ejemplo, una mamá muy participativa en la escuela de los niños, pero... Fui muy clara con ellos. Yo les dije, yo no voy a ser muy participativa con ustedes en la escuela porque tengo este trabajo, viajo, los libros. Tenía yo, salía mucho de viaje y tenía otros intereses también. Pero mi intención siempre va a ser ser una, la mamá que a ti te corresponda como hijo. O sea, yo te toqué y tú me tocaste a mí. Entonces, yo no voy a ser como otras mamás. Yo nada más puedo ser mamá como no sé. Ale. sí. A ti te tocó la mamá Ale con estas características y la mamá Ale te ama, pero te va a amar como ama Ale, que es diferente a la mejora como ama la mamá de otros niños y eso te tiene que quedar claro. Y que yo vaya o no vaya contigo a la escuela o a ciertos eventos o cosas, nunca va a implicar que yo no te ame. Y mis hijos eso lo tuvieron muy claro. Y, y además, y, y fue muy chistoso porque un día sí hubo un evento de un festival con hannah me acuerdo que... Llegué y no encontraba el puesto, no sé qué. Y una, llegó una señora como a reclamarme que yo nunca iba a los eventos y que como... Mmm, ella lo que quería hacerme sentir como que yo no había sido buena mamá y yo no participaba y que... Pues mmm, con oh. sus comentarios. Pero yo no me enganché porque yo no lo sentía así. Y claro. yo sentí que yo estaba siendo honesta en la manera en que yo participaba con mis hijos y mis hijos lo tenían claro porque yo lo había hablado. Entonces creo que hablar... ¿Cómo tú vas a hacer en la relación de pareja? ¿Y dónde está tu intención? Si hay honestidad, ellos lo entienden. Uh -huh. Y más adelante eh, lo platiqué. Ah, Janita se acercó a mi hija y me dijo, ¿qué te estaba diciendo? Y le digo, es que creo que para ella, la manera en que ella demuestra amor a su hija es viniendo a estos e eventos. Y tú y yo hemos platicado que yo, yo lo no hago sí. de otra manera. Y me dijo, uy, mami, si vieras ella cómo regaña de feo a su hija, ¿no? Entonces... <risa> A lo que voy es que no es que ella fuera ni mejor ni peor mamá que yo, ni mucho menos, pero... Mm,
1: si no puedes hablar no de puedes pronto... puedes saber
0: por el comportamiento de alguien. Dale. Ajá. Entonces, yo de todas maneras no lo tomé personal. Yo estoy muy tranquila con la mamá que yo fui y que sido, y de la única persona que voy a recibir feedback es de mis hijos, porque es con quien tengo una participación activa en ese rol, claro. o de pareja con Genaro, mi esposo, o de colaboración de trabajo con mi equipo. Y lo haríamos mucho más como desde la curiosidad de, oigan, ¿Cómo estoy apareciendo frente a ustedes? ¿Qué uh -huh. les funciona? ¿Qué no les funciona? ¿Dónde puedo tener una participación más activa que para ti fuera importante? Y déjame evaluar si eso es algo que puedo, que no puedo. Dame la oportunidad del sí, del no y de la negociación. Y creo que eso fortalece increíblemente las relaciones porque te sales de los conceptos y te empiezas a relacionar con la persona que tienes enfrente, no con la que crees que deberías de tener enfrente.
1: O la idea de lo que debe ser. Exacto. Y me encanta leer porque creo que hasta de hecho cuando íbamos a grabar este episodio sobre los límites, cómo de pronto le puedes poner un peso a la palabra límites más hacia, como lo de, hacia lo agresivo, más hacia voltear y decir, no, 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 a ver, hay que poner límites, hay que detener a la gente. Uh -huh. Y, y cómo al platicar y verlo desde otro lado, pues el inicio eres tú, uh -huh. el inicio también son los límites contigo, el inicio es estar bien tú y de pronto de ahí poder... Hacer peticiones, como tú mencionas, para ir fluyendo también en la vida. Uh -huh. Pero cómo podemos a veces tener los límites del otro lado, como hacia una idea negativa, como que si a alguien le tienes que poner límites es porque algo está mal. Sí. O sea, creo que tiene mucho como peso Como una esta connotación palabra, ¿no?
0: negativa. Como o de como que como, ay le tuve que
1: poner límites. Como limites. salía
0: la defensiva. Exacto. En vez de verlo como, como una oportunidad de diseño.
1: Exacto. Eh, como que si yo platicara hoy con una amiga y me dijera, no, es que platiqué con mi novio y le tuve que poner límites hasta dirías voy qué le estás haciendo sí no
0: exacto en vez de verlo como algo de diseñamos ciertos límites para que apareciera lo que cada quien quiere vivir en esta relación y fuera y se acomode más a eh, a, a que nos se causen estos límites a florecer verlos más verlo desde
1: ese sentido sí de un lado de crear en conjunto y ale para per, de, de manera individual que regreso un poco a la pregunta que te había hecho, que no entramos un poco a la parte que yo quería. Si tú te cachas, ¿no? Que traes toda esta falta de, no sé, amor, amor propio, esta falta de seguridad, diferentes cosas como sea para cada quien, que al final no te permite de pronto poder proponer estos límites, ¿qué, qué haces? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo inicias? A mí me pasa mucho que en el podcast... De pronto, ¿no? Alguien dice, Pau, es que de verdad yo no me quiero. Pau, es que de verdad yo no me siento bonita. Pau, es que de verdad yo siento que soy un tonto y no soy bueno para nada. Mm. Entonces, derivado de este episodio, estas cosas van a derivar a que no puedan poner límites en ciertas cosas. Mm -hmm. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo inicias?
0: Es muy, muy buena pregunta, eh. Esto te va, la respuesta es un poquito más profunda porque eh, tiene que ver mucho en dónde estás parado tú frente a ti. Si tú crees que, que tú solo eres este cuerpo o eres este físico o eres este comportamiento y estás completamente identificado con eso, hay hasta, hasta ahí como que te alcanza para tu valor. Es muy pequeño porque estás evaluando tu valor desde el ego que comprueba todo a través de los cinco sentidos. En, en este libro del Curso de Milagros, que es este, este libro que habla como del ego, que del que están basados muchos de los libros de Marian Williamson y Eka Catoll y que habla mucho de la enseñanza, lo que, por lo que estoy mencionando este libro es que la frase que más repite, creo que más de 200 veces, es tú no eres este cuerpo. Y cuando tú puedes verte más allá de calificarte por las características de este cuerpo, entras en una dimensión de una relación de ti mucho más profunda que es en donde realmente habita este amor por ti, esta aceptación por ti o este eh, desapego eh, a que tu físico tenga que ser de ciertas características.
1: ¿Pero cómo llegas ahí?
0: Uh -huh. Primero que nada, haciendo estos pensamientos. Cuando tú estás, por ejemplo, si tú pones el, el, por ejemplo, si yo pongo mi nombre Alejandra y junto a mí escribo una lista de todo lo que pienso que soy yo. Soy fea, no soy suficiente, no soy capaz, no merezco, eh, no voy a poder con mi vida, eh, no merezco este tipo de relación de pareja. Todo lo que yo piense que me lleva a no poner límites. Si cada uno de esos pensamientos, yo lo paso por estas cuatro preguntas que te mencioné, cada uno es verdad, es verdad que soy fea, es verdad que no puedo, es verdad que no soy capaz, es verdad que no merezco, es verdad que eh, no me amo a mí misma, es verdad. Pero la segunda, pero es absolutamente cierto. Ningún pensamiento es absolutamente cierto. Porque a ti, en el momento en que se te olvida que no te amas a ti misma, ¿qué crees que estás haciendo? Amándote. Porque por default estás ahí. Te dejas de contar el cuento de que no te amas. Porque por default, en entrega, en estado de conciencia, eso no existe. Existe a través de un pensamiento que crees de ti. Cuando tú dejas de pensar que no mereces, ¿qué haces? Vives. Y, 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 y vives mereciendo. Es que eso, todo eso está sostenido en un sistema de creencias del ego. Cuando tú estás por encima de ese sistema de creencias, cuando estás viviendo desde un estado de conciencia, de amor, de plenitud, de buena voluntad, de apertura, de aceptación, es que ni siquiera sería inútil pensar que mereces o que no mereces, o que... Es como si tuvieras un cunero de bebés recién nacidos y dijeras, bueno, este merece, este no merece, este va a tener amor propio, este va, no va a tener amor propio. Es tan ilógico porque te das cuenta que esos bebés los tuvieron que entranzar con, 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 con una miopía de una costra de creencias y que ya lo único, con lo único que se relacionan son con esas creencias, se les olvidó que era un estado de conciencia que no puedes encasillar en eso, que no hay una que no hay nada, en lo, que, que no hay una idea de ti en la que tú te puedas definir a ti mismo, porque eres un campo energético, eres expansión por naturaleza, eres amor por naturaleza. Tienes que estar muy comprometido con tu historia de no me amo, no soy capaz. Y cada vez que aparezca una situación, como que poner esa historia de frente para que tú te hagas tan pequeño como esa historia. Entonces, yo los invitaría a que todos esos pensamientos los pasaran por estas cuatro preguntas. En todos mis libros hablo de estas cuatro preguntas las trabajaran, si se quieren poner en contacto con los estudiantes de mi escuela, pueden trabajar a nivel más profundo para que se empiecen a relacionar con ellos más como este estado de conciencia que como algo que los definan. Y si no, pues siempre viene la, viene la edad en donde empezamos a envejecer y a, se nos empieza a caer el cuerpo y a arrugar la cara y a caer el pelo. ¡Qué lindura! Porque es una enseñanza de cómo si no eres este cuerpo, hagas lo que hagas. Porque... Todos vamos a acabar con un cuerpo viejo que vamos a entregar, pero la conciencia es lo que va a seguir vivo y además lleno de vida hasta el último día y es lo que se va a reintegrar a un cosmos mayor. Entonces creo que también este tiene, tiene que ver más también con un fenómeno de la juventud, donde todavía la vida no te ha demostrado lo vulnerable que es pensar que dependes de este cuerpo
1: para existir. Sí, y en, esos, y en esos momentos de tu vida es Ajá. de repente un poco complicado Ajá. ni siquiera entenderlo, pero aplicarlo. Aplicarlo. Y, ¿No? que, y
0: querer desapegarte de la identidad entender. falsa. Sí lo puedes entender, pero pues el único que está ganando ahí es tu ego. Y el, y el ego te tiene engañado de que, ay, yo soy mi desamor y yo soy el que no merece, yo. Pero ahora sí que, como dice Brian ¿y ¿quién serías sin tu historia? ¿Quién serías sin tu historia de que no te quieres? Pues ya dejarías de ser la que se... Azota por todas las eh, banquetas, la que chilla, la que manipula, la que va al café con las amigas a contarle cómo sus problemas de autoestima. Pero el problema de autoestima es una historia que también te cuentas. Uh -huh. Porque no hay manera que no te ames. Tú te despiertas y te amas hasta que te empiezas a contar la historia de que no te amas y te comprometes con esa historia. Pero es una historia, es, una, es, es, es falso, se deshace.
1: Y Ale, como cierra esta parte de los límites para dejarlo como muy puntual a todos uh -huh. los que escuchan, invitándolos a, a de pronto cuestionarse, ¿no? Si, si ponen límites, si no, si les da miedo, si, si lo hacen, y se convierte en una cosa tortuosa, que ya un poco lo has dicho a lo largo del episodio, pero me encantaría dejarlo como muy puntual. Uh -huh. Cinco tips para aprender a poner límites desde un lugar de paz, uh -huh. no agresivo, uh -huh. y atrevernos a comenzar a hacerlo.
0: Ok, entonces vamos a definir que primeramente si no estás poniendo límites, explora qué creencias o declaraciones hay en ti que no están alineadas como a tu poder o a tu eh, disposición de vivir en una vida de diseño. Dos, si la estás pasando mal, te cuestiones en el ámbito de quién estás y, los, y te está saliendo con la palabra debería.
1: De estos tres círculos. De estos tres, tres círculos.
0: Regresa a tu ámbito y desde tu ámbito, ¿cómo puedes sustituir el debería? Por una petición clara. Una vez que tengas la petición, la otra persona te va a decir que sí, te va a decir que no o va a negociar. mucho lo que me preguntan es, bueno, pero ¿qué tal si te dicen que sí? Y al final, si acaba pintándote el cuerno o tirando el florero, te está contestando entonces con su con su actitud. Te Está diciendo una cosa, pero relacionate con lo que es, con, la, con lo que es la realidad de esa persona. Y hasta que no esperes con ilusión a toda a la persona tal y como es, no estás en la realidad de las relaciones, sigues en una fantasía y vas a seguir incómodo en la relación. Cuatro. Una vez que te dice que sí, genera acuerdos. Muévete a, una, a, gener, a hacer una promesa con la persona. Ok, sí. Entonces, cuándo, cómo y dónde y qué vamos a manifestar con este nuevo acuerdo. Detalles. Oye, pues vas a recoger la ropa porque a mí este, me funciona que esté más ordenado el cuarto. El otro te puede decir que no o te puede decir que sí. Entonces, sí, ok. ¿Qué te gustaría que esté más ordenado? Pues mira, yo te quiero hacer la petición de que cuando te quites la ropa, la dejes en el sofá. Entonces ya te estás moviendo al compromiso, al cómo, cuándo, dónde. Entonces, ¿cómo? Sí, bueno, en las noches, cuando te quites la ropa, si la dejas en el sofá para que yo sepa que le está sucio, a mí me ayuda. Entonces, ¿cómo, cuándo, dónde y qué vamos a manifestar? Que en la noche, la ropa sucia, en el sofá. Perfecto. Entonces, ya te mueves a saber que el acuerdo está sobre la mesa para los dos, porque muchas veces asumimos que, que el otro entendió qué era lo que íbamos a hacer juntos. Lo otro que es muy importante es reconocer que una vez que ponemos límites, primeramente nos los vamos a poner a nosotros, después probablemente se lo vamos a poner al otro. Cuando ya no tenemos necesidad de cambiar al otro, a lo mejor ya ni siquiera los límites son necesarios, porque muchas veces será nada más cuestión de trabajar en
1: nuestros propios límites. A ver, ahí ponme un ejemplo, Ale. ¿no sería el primero ponértelo? Ajá.
0: Por a ejemplo, ti. ahorita que estaba dando clases en la mañana, una chica que justamente estábamos hablando de este tema, me estaba diciendo, ¿qué tal si yo estoy intuyendo, por ejemplo, que mi pareja me está diciendo mentiras? y Entonces, este no es como que no me lo estoy alucinando, siento que me est siento que me está mintiendo Algo. Y luego me, me doy cuenta que sí, que mintió. ¿Cómo le pongo límites a sus mentiras? Entonces le digo, primeramente, si una persona miente en tu relación, sería muy interesante que explores tú cómo te relacionas con la mentira del otro. Como la víctima de, ay, me mintió y me engaña, y irte al canal de las estrellas, o desde la curiosidad. No, ¿Lo hago desde un juicio o lo hago desde la curiosidad? Esto es un punto muy importante. Si yo entro a atacar con mi, a, a mi límite desde el juicio, como el otro se está sintiendo tocado y nada más lo estoy haciendo a partir de mi ego, probablemente el otro se va a poner a la defensiva. Si yo entro desde la curiosidad, puedo preguntarme, si me estoy saliendo de mi ámbito, que podría ser él no debería de haberme dicho una mentira, entonces uh -huh. ya me estoy saliendo, entonces ya lo estoy queriendo controlar, manipular, tal. Entonces, si yo pulteo eso a, hacia mí, y esto es bien importante, por ejemplo, él no debería de mentir, pero yo me quiero poner, no me quiero poner en la silla de la madre Teresa de Calcuta, sino quiero ver cómo, si esto me está haciendo ruido, cómo yo también pudiera tener una participación en esto. Yo no debería de mentir. O yo no debería de mentirle a él. Uh -huh. O yo no debería de mentirme a mí misma. Empiezo a jugar con el juicio. Porque si tengo resistencia, es que hay algo también en mí que puedo ver. Entonces puedo girar el pensamiento hacia mí.
1: Pero ahí no puede ser que tenga resistencia por el simple hecho ¿Eh? de que, pues, mintió. Ok. Pero ve qué diferente es. Si, si,
0: yo, veo, yo, yo, yo veo que mintió. Yo veo que mintió en cierta cosa. Pero es, es diferente que yo llegue como... A ver, otra vez me dijiste una mentira y, y me engañas y ve y te dije, ah, ok, él mintió, yo miento, yo miento también en esta relación, de alguna manera me estoy mintiendo también a mí, me estoy mintiendo en mis capacidades, me estoy mintiendo en que yo, ne en que yo necesito que él no mienta para yo estar en paz, estoy mintiéndome de alguna manera en esta relación, de alguna manera a lo mejor él me está mintiendo, pero yo también a lo mejor hay en una área que no estoy siendo honesta en esta relación, porque yo puedo explorar también un autoconocimiento con eso, y puedo entonces re regresar desde un lugar de mucho mayor humildad a decirle mira, me di cuenta que en esto mentiste. Y me gustaría hablar contigo con eso desde la curiosidad. ¿Desde dónde está saliendo eso? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo estoy apareciendo para ti que eso sea una posibilidad en nuestra relación? Pero al explorar eso de ti, también me di cuenta cómo yo me miento o miento en esta relación o a veces me miento a mí misma. O sea, eso que tú haces, a veces yo también lo hago. No, no te estoy diciendo que no mientas desde un lugar donde yo no tengo una participación en esto, sino cómo los dos podemos utilizar esto para nuestro propio despertar. ¿Te das cuenta? Pero cuando tú simplemente quieres poner eh, límites desde el ego y no desde la participación, Tienes esta necesidad de ponerte como una superioridad moral y eso es, eh, uh -huh. no, no es incluyente, digamos. Y, que, y yo, por lo menos en mi experiencia, cuando alguien hace algo que me ofende, que tiene que ver con el ego, la ofensa, eh, pero a veces pues desde ahí reacciono... Eh, humildemente digo, bueno, voy a soltar al ego ofendido y voy a ver si realmente en ninguna parte de mí esto está apareciendo en esta relación. Ni yo hacia él, ni yo hacia mí misma. Sí. Porque esta es una oportunidad para tener una comunicación colaborativa de límites de los dos. Porque me queda muy obvio lo que tú haces o dejas de hacer, pero a veces yo estoy muy ciega de cómo yo también estoy generando dinámicas.
1: Ok, uh -huh. Dios mío, esto sí me voló la cabeza. Uh -huh. Ok, entonces cerrando en esa parte, Ale,
0: uh
1: -huh. eh, que sería ponerte límites a ti, uh -huh. ponerle límites a él, ¿Sí? bueno, a la persona. Sí,
0: y, ¿Y, y, y, y acuérdense que hay dos tipos de comunicación, la que construye y la que destruye enfócate que en cuanto vas a poner límites de cualquier tipo, de cualquier tipo de diseño, veas que si tú estás en esas relaciones porque hay resonancia, estate abierto a ver cuál es tu participación, no te zafes nada más para culpar al otro, porque eso, ahí no hay nada de autoconocimiento, y ves si cuando te acercas, por ejemplo, en el caso de la persona que mintió, si estás entrando para construir o estás entrando para querer tener la razón y destruir la relación o eh, enfocarte en soluciones y acuérdese también algo muy importante que el ser humano está muy adicto a querer tener la razón uh -huh. entonces eh, el tema de límites funciona desde una manera de conciencia constructivo si no quiero tener la razón de me hiciste me ofendiste te portaste mal y tengo que ponerte límites porque eres el tóxico porque entonces ahí no hay nada de... No, y estás
1: yendo tan justo lo que sí. dices, estás destruyendo.
0: Estás destruyendo, estás de desde construir. la percepción, estás desde el ego, estás desde un lugar, la verdad, muy inconsciente, poniendo límites.
1: Y, y por último, Ale, ¿por qué consideras, o bueno, mínimo así ha sido mi experiencia
0: Ajá.
1: Ajá. Hasta, hasta ahora en mi vida, creo que estar de este lado del que tú platicas, ¿no? Ajá. Cuestionarte todo esto, de decir cómo me está afectando a mí, cómo aprendo yo, cómo todo, que al final es estar en, en conciencia de todo lo que está pasando uh -huh. considero yo que a veces es más complicado uh -huh. es, es lo que te más te da paz uh -huh. Vi, hasta vivir en conciencia a veces hay veces que digo wow, imagínate qué rico no darte cuenta uh -huh. no de, de pronto no de, de ciertas cosas este lado en donde como lo estás explicando en todos estos ejemplos que acabas de dar, no es mucho pensar, regresar a ti, irte a él, qué sentiste, por qué, yo cómo crecí, esto cómo puedo crecer. Uh -huh. Es todo un trabajo. Sí. Es más complicado, diría yo, que cuando de repente no ves, no te das cuenta, simplemente reaccionas todo. ¿Por qué sientes que es así?
0: Bueno, porque hemos estado acostumbrados a pensar que es muy difícil hacer trabajo interior, ¿no? A veces... Eh, alguien se está divorciando y, y estoy trabajando con esa persona y dice, es que qué difícil estar en paz con esta situación. Tenemos esta connotación como si la paz fuera difícil porque hay que deshacer algunas cosas. Eh, eh, a ver, un proceso espiritual o un proceso de evolución o de paz, lo único que requiere es que sueltes algo. No necesitas sumar nada. O sea, la paz, el perdón, ya todo existe en ti. Te puedes preguntar qué necesito so soltar o, de, o, o qué... ¿Qué estoy acumulando en, est en esta historia, en este pensamiento, en este resentimiento que me lleva al sufrimiento? Y vaya que sufrir es difícil porque yo vivía ahí durante algunos años y, y, y era durísimo y difícil y la pasaba mal y era como interminable y, y, y podía pasarme por, por un divorcio, por algo, muchos años sufriendo, por la muerte de mi papá, pero ahora... Pues sí, es un momento que le dedicas a, eso, a algo cuando te atoras, pero le puedes dedicar una hora y se va por siempre. Y, y entonces ya estás en La Paz. Y, y vivir en La Paz es muy fácil. Eh, entonces lo otro resulta difícil a largo plazo, porque uh -huh. es cargar muchas maletas. Esto pues es un compromiso de que cuando algo aparece... Lo deshaces, lo trabajas, lo sueltas y resides en esta paz siempre otorgada. Y, y eso es muy fácil, es una vida muy fácil. Como, como a veces me cuentan mis amigas, me dices Es que tú nunca tienes problemas, tú siempre estás feliz, tú siempre. Pero es que estoy al día con, con lo que aparece y, y estoy al día con mis perdones y con. No sé, es, es como que yo quiero no, vivir y, y, y más creo ligero.
1: Que, y creo que en eso, qué bueno que lo dijiste, sí. Ale. En este proceso espiritual, vivir en conciencia y demás, o mínimo en mi caso, creo que también he visto, ahorita que dijiste, ¿no? Que vives sin problemas y vives feliz. Uh -huh. Yo como que creo que el chiste de esto es que el 95% de tu vida vivas así, pero al final problemas va a haber. Pero, Tristezas, pero va a de, haber.
0: Depende mucho también como las vidas. Por ejemplo, el año pasado, mi, eh, Gena, mi esposo, tuvo un tumor cerebral o mi, Patricio, mi hijo, estuvo en el hospital por un problema en el corazón. Por supuesto que me dolía a mí ver a Genaro sufriendo después de la operación y, y, y lo deteriorado que estaba, pero lo, pero lo estaba viviendo desde un lugar de paz y de amor incondicional. Y eso era lo que estábamos viviendo. Y había mucha magia y también mucha mucha compasión y había... O sea, si ahorita me dijeras, se lo hubieran ahorrado, híjole, pues no, porque fue, uh -huh. fue... O sea, sí fue duro, pero fue hermoso. ¿Te das cuenta? Uh -huh. cuando, cuando no entra el ego, cuando, cuando te entregas a la vivencia pues también te, te da tanto y te da tanta conexión y te da tanta comunión y te da tanta complicidad y es la vida. Entonces, creo que tiene que ver mucho con que no eh, categorices hay eh, esto que estoy viviendo es lo peor y hacer un drama de eso, sino decir esto es lo que está apareciendo, me voy a entregar y cuando haya dolor por el sufrimiento del dolor físico, lo que sea, me voy a entregar a eso y voy a amar este momento, y, y eso te da muchísimo poder y te da mucho, mucha conexión con la vida porque cuando condicionas a la vida que solamente tiene que ser de cierta manera o porque tu felicidad
1: depende de ajá,
0: entonces tu vida es bueno, esto sí ay no, pero esto no ay no, pero esto sí ay, pero esto sí me hace feliz cuando la vida es lo que es ¿me entiendes? es como que yo nunca dije, yo tengo la vida perfecta. Yo nada más dije, yo soy muy feliz con mi vida. Ahora, si me dice alguien, este, o sea, yo no vi lo de la situación de salud, por ejemplo, de ellos como un problema. Lo vi como una situación y también como una oportunidad de, pues de ver que eso también nos trajo muchísimas cosas que hoy, por ejemplo, va a ser un año en noviembre, pues... Pues muchas cosas súper lindas y mucha. Y veo Genaro cómo evolucionó espiritualmente con esta, con esto que vivió y cómo está conectado con la vida de una manera tan diferente. Entonces, si tú me dijeras, se lo quitarías, pues, pues fue parte de su camino. De su historia. Ajá, de su historia. Entonces eh, creo que. La pregunta interesante es, ¿qué tipo de intérprete eres? ¿Un intérprete que es de lo que viene, que se queda muy abajito en, en enojo, en culpas, en victimización, en por qué a mí? ¿O soy un intérprete que estoy en la neutralidad? Más diciendo, a ver, que venga la vida, lo que quiero es vivir la vida y, y, y yo puedo hacer magia con la vida. Con, no puedo y, y, y no es que esté negando ni, ni que no hubiera días de dolor, pero el dolor se vivía desde la paz.
1: Sí, totalmente. Entonces de acuerdo, como que ahí le, pones, desde
0: le pones límites a,
1: a... A caer en la historia de sufrimiento, ajá, víctima, ajá, de la, la, que regresas lo que te a dijera la cultura
0: de eso, o cómo te invitara el entorno a reaccionar, a que tú dijeras, no, yo puedo diseñar cómo voy a vivir esto con mi pareja y cómo vamos a mm, utilizar esto para algo súper lindo y eso haces, y lo mismo hice cuando se murió mi papá a los 28 años, fueron de los momentos más felices de mi vida, y la gente me decía, pero tienes 28 añitos, te vas a quedar sola, y yo, pues es que yo no lo veo así, eh, para mí fue un honor acompañarlo a, y me enseñó tanto de la vida, ¿no? Entonces como que puedes, a todos le puedes dar tantos matices, pero es poner límites también a la voz de la cultura, ¿no? Y a decidir tú quién quieres ser frente a las situaciones,
1: Sí, porque de las situaciones ahí están. Y... Ahí
0: están, claro. Pero al final pueden ser hasta lo más bonito que has vivido.
1: Me encanta, me encanta. <risa> Espero que esto que nos esté diciendo Ale, a quien esté escuchando, pues nos sirva para cuando nos toquen vivir ciertas cosas que podemos considerar difíciles, complicadas, pues tratar de verlas de otro y, lado, Y, y ¿no? eso es bien
0: importante, ¿no? Lo de los límites. Eh, si tú ve, vi, vives algo que en el eco de la sociedad es trágico triste ay pobre de ti ponle límites a esas conversaciones bien. para que tú puedas sí tener ese decir muy importante de siempre resurgir a ese espacio de diseño de, de la
1: magia de vivir y que al final yo creo que darte cuenta que lo que a ti te pasa está bien ¿no?
0: claro porque y de no pronto puedes hacer dar ciertas explicaciones. cosas que te digan sí. Estás mal. Sí, y, y, y que en todo momento tú puedes hacer, eh, pues de todo puedes hacer algo muy muy lindo, muy amoroso, porque
1: el amor baña todo. Por último, Ale, este es tu último libro. Sí. Conciencia, ¿no? Sí. Vivir desde la mente despierta, enseñanzas de la verdad. Salió hace poquito. ¿Algo quieras platicar de este libro ¿Y decir dónde lo podemos sí, encontrar? Sí, el libro
0: lo pueden encontrar en tres versiones, o lo pueden comprar como, como libro físico o como audiolibro, también está en audio, y está en... Qué curioso, que justo estaba en Los Ángeles, en la operación de, de, de Genaro, cuando grabé el audiolibro de conciencia, okay. y me decían, pero ¿cómo te puedes salir a grabar el audiolibro en las tardes cuando él está saliendo del hospital? Y siento que, que justamente porque yo estaba en esta paz tan, tan centrada que es en la que me he acostumbrado a vivir, que podía sentarme perfectamente y que me encantó leerme el libro en, en esos días y llenarme de conciencia en un momento dado en que quería realmente vivir ahí. Eh, entonces es un libro que te centra, que está cargado de mucha sabiduría, de mucha paz, que explica los niveles de conciencia, cómo accedemos a los niveles altos y también hablo de algunos personajes que han vivido como hermanos entre nosotros en este planeta como Jesús, Krishna, Buda, eh, Gandhi y que han conquistado estados de conciencia elevados, cómo se viviría hipotéticamente en una mente como la de ellos, qué se siente vivir en una mente que ha disuelto el ego, eh, que porque creo que sabemos sabemos mucho cómo vivir desde la percepción, pero pocos entendemos, como bien dices, qué se ganaría, que es como lo quisiera ver el ego, si realmente soltáramos y viviéramos en una mente libre. Y entonces explora mucho, coquetea con esa idea para ver si para ti es una posibilidad.
1: Buenísimo, me <risa> encanta. ¿Cómo te vamos a encontrar, Ale, en redes sociales?
0: En Instagram estoy como Llamas Alejandra, Facebook Alejandra Llamas, y mi página es procesommk.com, la de la escuela. Tengo 15 años con la Escuela de Autoconocimiento, está establecida en Colorado, en Estados Unidos, pero... Tenemos presencia en todo el mundo y damos certificaciones por todo el mundo. Hacemos apariciones en Europa, en toda Latinoamérica y también aquí en México. Y la certificación dura un año y también hay una plataforma online, o sea, lo pueden hacer larga distancia.
1: Buenísimo. ¿Eh? Muchísimas gracias, Ay, no, Ale. Gracias, a, gracias sí, por este rique. episodio. Me encantó.
0: Qué rica nuestra conversación.
1: Muchas es un dudas. Tema buenísimo. Gracias es un tema a todos. Bueno. Gracias a todos por escucharnos. Por este bellísimo lunes y gracias otra vez, Le por haber estado.
0: Gracias a todas las personas que nos acompañaron.
1: Bye, bye.